0: Rémission. Sans rémission, sans, sans révolution. rémission. C'est ta rémission, c'est ta de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait? Bonjour à toutes, bonjour à tous, auditrices, auditeurs, bienvenue à vous dans ce 16e numéro de son émission. Et oui, déjà, SR pour les intimes, c'est donc cette émission que je présente qui ressemble plus ou moins à un journal d'information, et donc de près ou de loin à un travail journalistique, sauf que moi, à la différence de pas mal de mes collègues, je ne me fais pas casser la gueule par des gilets jaunes. Aujourd'hui, on ira au Bangladesh, on parlera aussi d'inégalité, d'immigration ou de pénurie de femmes, et en France, il sera question de médecine scolaire, d'expulsion ou encore de nucléaire mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas de trucs et de machins dont je ne vous parlerai pas, soit parce que je manque de temps, et que donc malheureusement il faut bien faire des choix, soit parce que ça ne m'intéresse pas, et que la plupart des médias de masse s'en parlent déjà bien assez. Donc par exemple, aujourd'hui, rien et encore rien sur les gilets jaunes. Juste un mot sur les violences policières qui continuent en marche donc de ce mouvement, puisque depuis le début de la, manifestation, de la mobilisation, pardon, et dans les manifestations du coup, euh, pas mal de recensements ont été faits, et euh, la plupart d'entre eux font état d'au moins 97 blessés graves par les armes de la police, euh, 4 qui ont eu la main arrachée, au moins 14 ont perdu un œil. Les armes de la police, c'est évidemment les lanceurs de balles de défense et les grenades GLIF-4 qui font beaucoup, beaucoup de, débat dans les, de dégâts dans les cortèges, et de débats aussi d'ailleurs. Pas un mot non plus sur ces milliers d'opposants à l'avortement qui sont rendus dimanche à Paris pour la 13e marche pour la vie, donc contre l'IVG, mais aussi pour défendre la clause de conscience des médecins qui refusent de pratiquer des avortements. Moi, à la place des gilets jaunes, juste pour ce dimanche-là, j'aurais décalé la manifestation à dimanche, juste pour le plaisir de pouvoir les croiser dans la rue. On va rester chez les religieux, puisqu'il y en a cinq personnes de la communauté catholique traditionnaliste du Riomont dans le Pas-de-Calais, une communauté directement rattachée à Rome, c'est pour vous dire. Et bien, ces cinq personnes ont été placées en garde à vue à Lille, dans le cadre d'une enquête qui concerne des violences physiques sur les pensionnaires donc de cet établissement et de cette communauté catholique, d'après une source proche de l'enquête. La communauté de la Sainte-Croix de Riomont, qui lutte contre les idéologies anti-chrétiennes et anti-morales, euh, s'est fait griller avec la révélation début du mois de mai 2018 de plusieurs enquêtes de grande ampleur pour agressions sexuelles et maltraitance au sein de la communauté. Plus de 200 témoins et victimes ont donc été auditionnés par la police dans plusieurs pays depuis 2013 pour des faits qui remontent aux années 90 et 2000, donc ça risque d'être une enquête sur le long cours. Je ne vous dirai rien non plus sur la condamnation de Claude Guéant, une condamnation qui est désormais définitive. La cour de cassation qui a en effet rejeté, mercredi dernier, le pourvoi en cassation donc, de cet ancien brin droit de Nicolas Sarkozy, qui avait été condamné, je vous le rappelle, en janvier 2017 à deux ans de tôle, dont un an ferme quand même, par la cour d'appel de Paris. Ça s'est passé dans l'affaire des primes en liquide au ministère de l'Intérieur l'ancien euh, ministre de l'Intérieur qui avait aussi été condamné à 75 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. Rassurez-vous, la partie de, ferme de, de la peine, donc euh, un an de prison ferme, ne va pas être synonyme de détention euh, pour Claude Guéant puisque les peines inférieures à deux ans de tôle peuvent être aménageables et surtout quand on s'appelle Guéant, évidemment. Enfin, rien sur le tribunal administratif de Lyon qui a annulé mardi dernier l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, ce qui contient du glyphosate et qui est commercialisé évidemment par Monsanto. Ce pesticide doit être considéré comme une substance dont le potentiel cancérigène pour l'être humain est supposé, donc selon le tribunal, et donc bah, il peut causer le cancer. Pour arriver à cette conclusion, les juges du tribunal administratif de Lyon se sont appuyés sur les études du Centre international de recherche sur le cancer. L'ANSES pourtant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, avait pourtant donc autorisé ce produit en mars 2017. Les juges estiment qu'elle a commis une erreur d'appréciation au regard du principe de précaution. Voilà, on n'a qu'à appeler ça une erreur d'appréciation, ça passe beaucoup mieux. Dans le monde, pas un mot sur le Mexique, où l'explosion d'un oléoduc a fait au moins 85 morts et 74 blessés selon les derniers bilans. Des bilans d'ailleurs qui ne cessent de s'alourdir au fil des heures et au fil des jours. Il s'agit d'une des plus meurtrières explosions de Léoduc dans le monde depuis 25 ans. Un drame qui s'est déroulé vendredi dernier à 120 km au nord de la capitale Mexico. Euh, en fait c'est le percement clandestin d'une canalisation par des trafiquants de carburant qui a ensuite attiré pas mal euh, d'habitants sur place pour euh, venir euh, donc récupérer du carburant meni de seaux so et de jéricanes. Euh, alors même qu'une pénurie euh, touche le pays et le Mexique à la suite euh, donc, de l'offensive du nouveau gouvernement contre ces vols. Et donc, euh, suite à ces... Euh à cette pénurie, beaucoup d'habitants s'étaient rendus sur place, le liquide s'est ensuite inflammé, alors qu'une centaine d'entre eux étaient autour de l'oléoduc. Rien non plus sur ces huit casques bleus tchadiens qui ont été tués dimanche dernier dans une attaque terroriste d'un camp de la mission de l'ONU dans le nord-est du Mali. Euh, en avril dernier, déjà des tirs sur ce camp de la MINUSMA euh, à Aguelock avaient déjà coûté la vie à deux casques bleus tchadiens et en avaient blessé plusieurs autres. Je ne vous parlerai pas non plus de ces deux hommes qui ont été arrêtés après l'explosion d'une voiture piégée samedi dernier à Londonderry. C'est ce qu'a annoncé dimanche la police d'Irlande du Nord, qui attribue donc cette attaque à un groupe républicain dissident. Les deux suspects sont âgés d'une vingtaine d'années et les enquêteurs pensent que c'est la nouvelle IRA, qui est donc une branche dissidente de l'IRA traditionnelle, l'armée républicaine irlandaise, donc cette nouvelle IRA qui serait derrière cette attaque. Je ne vous parlerai pas non plus du Soudan, ces trois personnes qui ont été tuées jeudi lors des manifestations anti-gouvernementales du côté de la capitale Khartoum, le Soudan je vous le rappelle qui est secoué par des manifestations quasi quotidiennes depuis le 19 décembre dernier, des manifestations qui ont été déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Manifestations qui se sont ensuite transformées en contestation générale contre le président Omar al béchir qui est au pouvoir au Soudan depuis un coup d'état en 1989. Cette vague de protestations dans le pays a déjà fait 24 morts selon un bilan officiel qui avait été donné avant les dernières manifestations de jeudi dernier. De leur côté, les ONG internationales ont plutôt évoqué une quarantaine de morts dont des enfants et des personnels médicaux. Enfin, je ne vous parlerai pas de ce probable nouveau naufrage au large de la Libye, selon les témoignages de trois personnes qui ont été rescapées Trois personnes rescapées qui ont été sauvées pardon, samedi dernier, euh, leur canot pneumatique transportant 120 hommes, femmes et enfants partis il y a deux jours des côtes libyennes à Chaviré. Seuls euh, ces trois-là ont été retrouvés pour l'instant. Je vous rappelle que selon l'Organisation internationale des migrations, c'est 2297 hommes, femmes et enfants qui sont morts ou qui ont disparu en Méditerranée pour l'année 2018. Allez, on va commencer ce petit tour du monde hebdomadaire par deux rapports qui ont été rendus publics récemment et qui viennent, encore une fois, prouver à ceux qui penseraient le contraire que les inégalités économiques ne sont pas inéluctables et que l'immigration est plutôt une solution qu'un problème. Bref, tout d'abord, le premier rapport, c'est l'ONG Oxfam qui vient nous annoncer que, aux oh, surprise, la concentration de la richesse s'est encore accentuée en 2018. 26 milliardaires possèdent désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Je vous laisse calculer un petit peu ce que ça fait. 26 milliardaires ont désormais entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. C'est ce que déclare Winnie euh, Bianima, qui est la directrice exécutive d'Oxfam International. Elle ajoute que les gouvernements doivent s'assurer que les entreprises et les plus riches paient leur part d'impôts. Elle a déclaré ça à l'occasion justement de la publication donc, de ce traditionnel rapport annuel d'Oxfam sur les, inég les inégalités mondiales. Selon les chiffres de cette ONG, dont la méthodologie qui se base sur les données publiées par la revue Forbes et la banque Crédit Suisse, cette méthodologie qui est contestée d'ailleurs par certains économistes, mais quoi qu'il en soit, selon ces chiffres donc, de Oxfam, ces 26 personnes disposent désormais euh, d'autant d'argent que les 3,8 milliards d'êtres humains les plus pauvres de la planète, à 20 26 contre 3,8 milliards, vous faites un voilà, c'est euh, édifiant, on va dire. En 2017, pour arriver à ces 3,8 milliards, il fallait quand même 43 milliardaires. Donc désormais, euh, il faut plus que 26 milliardaires, ils sont de plus en plus riches. Et l'homme le plus riche du monde, c'est Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, qui a euh, donc en possession la bagatelle de 98 milliards d'euros et demi. Il ne faut pas oublier le ennemi. C'est ce qu'il avait en 2018. Puis, ben, comme on sait que l'argent attire l'argent, je pense qu'en 2019, il aura encore plus, évidemment. Il faut savoir, par exemple, qu'à titre de comparaison, ils aiment beaucoup les chiffres chez Oxfam, mais c'est vrai que c'est assez parlant. 1% de la fortune de Jeff Bezos, donc euh, 1%, c'est pas grand-chose, Et hein, eh bien, c'est le budget santé de l'Éthiopie. Voilà. C'est pas mal. D'une manière générale, la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté de 900 milliards de dollars en 2018, soit au rythme de 2,5 milliards de dollars par jour. Alors que, de son côté, euh, donc la fortune de la si on peut parler de fortune de la moitié la plus pauvre de la population de la planète a elle chuté de 11%. Évidemment, le nombre de milliardaires a d'ailleurs doublé depuis la crise financière de 2018, souligne Oxfam en constatant que les riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine expansion, mais aussi de niveaux d'imposition les moins élevés depuis des décennies. Donc voilà, forcément, ça aide pas. « Si la tendance était inversée, la plupart des gouvernements auraient suffisamment de ressources pour financer les services publics », souligne Oxfam, qui estime que la richesse est tout particulièrement sous-taxée. Elle a ainsi précisé que sur 1$ d'impôt sur le revenu, seulement 4 centimes provient de la taxation de la richesse. Voilà, c'est assez diffiant et vous pouvez retrouver ce, ce rapport sur le site de Oxfam. Et sinon, puisqu'on est dans les rapports annuels, on va aller sur un autre rapport qui concerne plutôt l'Europe cette fois-ci. Selon une étude du CNRS, euh, eh bien, les migrants ne sont pas une charge économique pour l'Europe. L'augmentation du flux de migrants permanents produit même des effets positifs. C'est ce que démontre donc cette étude euh, qui a été euh, publiée par Ekram Bouptan, qui est économiste et maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne. Auvergne, pardon. Elle est co-auteur même de l'étude sur cet impact positif de la migration sur l'économie européenne. Cette étude intervient alors que la Hongrie, par exemple, dirigée par Viktor Orban, met actuellement en place sa nouvelle loi de travail qui autorise les employeurs hongrois à demander donc à leurs salariés 400 heures supplémentaires par an qui peuvent leur être payées trois ans plus tard. Magnifique! Cette disposition adoptée dans un contexte de manque de main dœuvre en Hongrie est évidemment dénoncée par les opposants, euh, il euh, la compare à un droit à l'esclavage là-bas dans ce pays, euh, dans ce pays qui a déjà les salaires les plus, parmi les plus bas de l'Union Européenne et qui est donc parmi les plus opposés à l'arrivée de migrants, alors même que donc ils sont en manque de main dœuvre L'auteur du rapport donc, euh, de, du CNRS, Ekram Boubtan, qui euh, déclare « Lorsqu'on va parler de connaissances ou de savoir plutôt que d'opinion ou de croyances, les flux migratoires dans les pays européens sont une opportunité économique et non pas une charge. Lorsqu'on travaille sur ces questions-là, on voit clairement que les flux migratoires ont contribué à améliorer le niveau de vie moyen ou encore le solde des finances publiques. Elle continue en disant... « On oublie souvent que les migrants, en proportion de la population, permettent de réduire les dépenses de retraite, donc ils permettent en fait de les financer. Généralement, on se focalise sur les dépenses, mais on ne regarde pas ce qui se passe du côté des recettes, alors que du côté des recettes, on établit clairement que les migrants contribuent aussi aux recettes des administrations publiques et donc finalement, on a une implication des flux migratoires sur le solde budgétaire des administrations publiques qui est positif et clairement identifié dans les données. CQFD, vous pouvez aller là aussi sur le site du CNRS si vous voulez retrouver cette étude. » On continue, en disant un petit mot des grèves des ouvriers du textile au Bangladesh, euh, ce mouvement de contestation dont je vous avais parlé la semaine dernière, et bien sachez qu'après une semaine de débrayage et de manifestation, ce mouvement social a pris fin avec un accord sur des augmentations de salaires intermédiaires. Victoire, me direz-vous Oui, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même de nombreux employés qui sont venus reprendre le boulot après la grève et qui ont réalisé qu'en fait, ils avaient été virés entre-temps. Bah oui, le hein, droit de grève au Bangladesh, c'est un concept euh, donc c'est au moins 750 ouvriers de plusieurs sociétés du centre textile d'Azulia, une banlieue industrielle de la capitale d'Aka, qui ont donc découvert leurs noms et leurs photos sur des listes des personnels renvoyés. Euh, des listes qui avaient été donc placardées devant les locaux de leur employeur, selon un responsable syndical sur place. La police et un haut responsable d'usine n'ont pas nié le fait qu'ils avaient fait ça, ils ont juste annoncé un chiffre inférieur. Ils ont dit « non, c'est pas 750 ouvriers qu'on a viré, c'est juste 400 voilà. ». Et bien sûr, pour euh, argumenter ces licenciements, ils ont prétexté des actes de vandalisme durant la grève pour renvoyer certains salariés. On va finir ces infos internationales avec un article de Julia Toussaint qui est paru sur euh, Libération. Article titré « Il manque 80 millions de femmes en Chine et en Inde. En effet, dans le meilleur des mondes, écrit donc l'autrice de l'article, il y aurait autant de femmes que d'hommes sur Terre, ou plus exactement 105 garçons pour 100 filles, d'après la moyenne qui avait été mesurée en 2012 par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. La légère différence entre les deux sexes tenant au fait que les individus féminins vivent plus longtemps que ceux du sexe opposé. Oui, mais voilà, depuis une trentaine d'années, nous dit-elle, certaines régions du monde, principalement en Asie et au nord de l'Afrique, présentent un sérieux déséquilibre, notamment dû aux coutumes de la préférence pour le fils. C'est un des points soulevés d'ailleurs par une, cher une chercheuse qui s'appelle Iser Bar qui a donc publié un essai euh, en marge d'un rapport euh, de l'association Human Rights Watch qui a été publié début 2019 et donc en marge de ce rapport général de Human Rights Watch qui est une ONG donc qui parle des droits de l'homme Aetherbar euh, a publié donc ce, cet essai euh, qui est consacré donc à, au manque de, de, de femmes dans ces régions elle nous indique qu'en Chine et en Inde donc il y a un déficit de 80 millions de femmes en Chine la politique de l'enfant unique qui a été en vigueur de 1979 à 2015 a évidemment longtemps encouragé à recourir à un avortement sélectif pour certaines familles, quitte à n'avoir qu'un enfant, autant que ce soit un garçon qui, évidemment, dans la tradition capitaliste patriarcale, est davantage susceptible de travailler et donc de soutenir financièrement ses parents. Conséquence, le rapport de masculinité a depuis été chamboulé puisqu'il culmine désormais jusqu'à 120 hommes pour 100 femmes dans certaines régions. Le même constat a été fait en Inde, avec un déséquilibre particulièrement marqué là dans les zones rurales où la naissance d'une fille est synonyme de charge économique et de dot à débourser. Donc, pour s'assurer de donner naissance à un fils, les familles indiennes n'hésitent pas à recourir à des IVG, là aussi sélectives, après avoir été informées du sexe du fœtus. Sachez que le Premier ministre indien, Narendra Modi, s'était euh, saisi du sujet en 2015. Bon, Tout ce qu'il avait trouvé à faire, c'était une campagne de sensibilisation avec un hashtag « selfie with daughter », donc un selfie avec ma fille. Ça devait encourager les photos des pères indiens à poser avec leurs filles. Voilà, ça c'est de la politique euh, vraiment super intéressante. Bref, si l'avortement si sélectif pardon, est un principe interdit en Inde et en Chine, il est quand même euh, difficilement détectable et il est encore donc fréquemment euh, pratiqué dans ces régions-là, et ça empêche la résorption de ce déséquilibre homme-femme. N'hésitez pas à aller euh, lire l'essai de cette chercheuse Ether Bar, ou euh, si vous voulez quelque chose de plus court, mais fort intéressant quand même, à aller lire l'intégralité de l'article de Julia Toussaint. Ça se passe donc sur le site de de libération. on passe aux informations nationales et on commence ces infos avec un chiffre assez hallucinant, c'est que la France qui compte désormais moins d'un millier de médecins scolaires, moins d'un millier de médecins scolaires pour 12,5 millions d'élèves. Je vous laisse faire le rapport. En principe, tous les enfants de 6 ans à leur arrivée au CP doivent être auscultés par un médecin scolaire pour un bilan de santé générale. C'est obligatoire. Sauf que, euh, nous dit Marianne Barré, qui est la secrétaire générale du euh, SNMSU-UNSA, qui est le syndicat majoritaire qui représente les médecins scolaires, sauf que seuls 24,8% des enfants ont effectivement fait ce bilan avec des écarts entre des départements allant de... 0,8% à 100%, c'est-à-dire qu'il y a des départements où il y a seulement 0,8% des enfants qui ont le droit à ce bilan de santé qui est normalement obligatoire, et il y a quand même des bons élèves avec des départements où il y a 100% d'enfants qui sont passés devant un médecin scolaire. Le nombre de médecins scolaires qui vient donc de tomber sous la barre des 1000, ils sont désormais 976 professionnels en activité pour, je vous le disais, 12,5 millions d'élèves, Certains départements n'ont aujourd'hui plus du tout de médecins scolaires comme l'Indre par exemple, déclare Patricia Colson qui est donc fait partie de l'autre syndicat, le deuxième syndicat représentatif pour ces médecins scolaires. Un tiers des postes des médecins scolaires ne sont pas pourvus et même un sur deux en Seine-Saint-Denis par exemple. En octobre 2017, l'Académie de médecine avait rendu un rapport sur la situation alarmante de la médecine scolaire en France en faisant état par endroit d'un seul médecin censé prendre en charge 46 000 élèves quand même. Les conséquences de cette pénurie très concrète touchent évidemment, et comme souvent en premier lieu, les enfants de familles défavorisées. Ceux-là même dont les parents connaissent déjà beaucoup de difficultés pour payer la nourriture, un logement qui n'ont ni le temps, voire pas les moyens de faire les démarches pour aller voir un médecin de ville. Euh, en France, il faut savoir quand même qu'il y a 14% de la population, ce qui fait quand même 8,8 ,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dont des enfants évidemment, et que 1,2 million d'entre eux sont dans une très grande précarité selon un rapport qui date de 2015 et donc la situation a même dû s'aggraver depuis. Et que donc l'école est censée être un peu euh, la, une espèce de refuge pour ces enfants et euh, évidemment les écoles en éducation prioritaire et dans les territoires ruraux sont nos priorités mais nous ne parvenons même plus à couvrir nos priorités. C'est ce que déclare donc Marianne Barré, une des représentantes de, du syndicat des médecins scolaires. Le plan pauvreté annoncé début septembre par Emmanuel Macron l'a beaucoup déçu, dit-elle. Il n'y a pas grand-chose nous concernant, si ce n'est cette idée de faire appel à la médecine générale pour le bilan de santé à 6 ans. Elle déclare que ce n'est absolument pas une solution. Ce bilan de santé est surtout important pour les enfants des milieux défavorisés et tout l'intérêt, justement, était que l'examen se fasse à l'école sans que les parents n'aient à faire de démarches ni à avancer les frais. Pour l'autre syndicaliste, Patricia Colson. Les médecins généralistes sont débordés, ils n'arrivent pas, à, ils déjà pas à assurer toute leur mission, alors comment pourraient-ils prendre en charge aussi la médecine scolaire Elle pointe euh, enfin le manque de formation spécifique pour détecter les, les pathologies induites par l'école, comme le stress, la peur de l'échec, le harcèlement, tout ce qui est dysorthographie, dyslexie, etc. Euh, sans la présence de médecins scolaires dans nos écoles, et bien, ça paraît compliqué de les détecter assez tôt, et donc c'est un drame qui se joue là aussi dans l'indifférence la plus générale. On continue en parlant du nombre d'expulsions en France qui a encore battu un record cette année. Le total des éloignements d'étrangers en situation irrégulière est en effet en hausse de 13,6% et concerne donc près de 20 000 personnes selon les chiffres de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui porte assez mal son nom. Les expulsions forcées progressent de 10%, donc une augmentation de 20% sur deux ans, ce qui est un record. Les éloignements forcés donc, concernent 15 000 migrants et sont le signe d'un renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière de la part du gouvernement. Dans le même temps, les demandes d'asile ont, elles, augmenté de 22% sur l'année 2018, euh, puisque c'est au total 123 000 dossiers qui ont été traités. Donc La France s'affirme désormais comme le deuxième pays de demande d'asile en Europe, juste derrière l'Allemagne, qui en est à 174 000 dossiers. L'Italie, par exemple, de son côté, avait enregistré 54 000 dossiers en 2018, donc c'est quand même plus de deux fois moins. Euh, en revanche, bizarrement, le nombre d'attributions du statut de réfugié lui, est resté le même. C'est quand même bizarre, il y a plus en plus de réfugiés, mais enfin, il y a plus en plus de migrants qui arrivent en France pour demander ce statut-là, mais c'est le même nombre qui reste, donc euh, voilà, on est clairement sur du quota. L'OFPRA a en effet accordé l'asile à quelques 24 000 personnes sur 123 000 dossiers, je vous laisse faire le compte, là aussi. C'est donc un chiffre stable par rapport à 2017 plus d'un demandeur d'asile sur trois, c'est-à-dire 37% de demandeurs d'asile ont été placés sous la procédure de Dublin, donc ils ont demandé l'asile ailleurs dans l'Union Européenne, en Italie ou en Allemagne. Enfin, les demandeurs d'asile, apprend-on dans ce rapport donc annuel, proviennent en premier lieu d'Afghanistan. Euh, qui est considéré, je vous le rappelle, par la France comme un pays sûr, évidemment. Et ensuite vient la Guinée, l'Albanie, la Géorgie, la Côte d'Ivoire ou encore le Soudan. Enfin, l'immigration familiale, qui représente une bonne majorité des flux migratoires de long terme, est stable, nous dit ce rapport. Toujours dans notre beau pays, un article paru sur le Bondi Blog, un article écrit par L'Orpe chiant qui nous parle de la 16 e chambre du tribunal de grande instance de Bobigny, c'est cette chambre qui a accueilli euh, le jeudi dernier euh, trois inculpés, tous dans le même cas, c'était des passagers de vol Air France qui sont accusés d'avoir retardé le décollage, tout ça parce qu'ils s'indignaient des conditions de transport de sans papiers justement en cours d'expulsion du territoire français. Euh, on a parlé juste au-dessus donc avec les chiffres et bien là c'est un exemple concret et donc la journaliste du Bondi Blog Laure pêche chiant a décidé de nous raconter ses audiences euh, vous pouvez aller sur le site du Bondi Blog pour avoir vraiment tout le détail mais donc on apprend qu'il y a par exemple Caroline, une inculpée qui est apparue sur d'elle, sereine et souriante quand elle s'est présentée à la barre du TGI la 16 e chambre correctionnelle est assez vaste pour qu'une vingtaine de militants qui étaient venus la soutenir puissent trouver une place. Elle n'est pas une habituée des tribunaux. Caroline, son casier, est vierge et elle n'avait jamais rencontré de problème avec la justice avant ce fameux vol et donc qui s'est déroulé le 30 juillet 2018. Son mari est arménien, hein, Caroline, et donc en ce milieu d'été, ils se préparent à emmener leur fille de 14 mois rencontrer la grand-mère en Arménie. À l'aéroport de Roissy, euh, la petite famille embarque donc dans un vol Air France direction Erevan, la capitale de l'Arménie, L'avion est en retard et donc Caroline en profite pour aller changer sa fille aux toilettes. C'est alors qu'elle entend des cris qui proviennent de la cabine. Elle va voir avec son, bébé, avec son bébé dans les bras et elle découvre un homme qui est maintenu assis par des policiers qui porte un casque noir qui recouvre entièrement son visage. L'homme se débat et crie. Du coup, face à cette scène, Caroline est sous le choc. En larmes, elle s'indigne. Elle refuse de retourner s'asseoir comme si de rien n'était. Et donc, elle est donc allée finalement expulsée de l'avion sans sa fille et son époux. Et donc aujourd'hui, le tribunal lui reproche d'avoir provoqué le retard de l'avion. Le procureur affirme le plus sérieusement du monde « Ces agissements ont provoqué un retard inévitable de l'avion car tout déplacement peut déséquilibrer l'aéronef et entraîner sa chute ». On voit que ce gars-là a sûrement travaillé dans l'aviation et donc l'avocat qui décide de défendre sa cliente évidemment et qui déclare « elle a surmonté la part honteuse de nous-mêmes et elle n'a pas baissé la tête. Il insiste sur la publication d'un avis qui a été rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui appelle toute autorité publique à cesser les poursuites pour délit d'entrave à la circulation d'un aéronef dans ce type de cas et pour cause Caroline est loin d'être la seule à être traînée devant les tribunaux pour justifier de ce délit. Par exemple ce jour-là euh, donc quand la journaliste du Pont du Blog est allée au tribunal de Bobigny, euh, les procès se sont enchaînés et après celui de Caroline, c'est deux autres personnes qui euh, sont à leur tour euh, avancés à la barre. Ils ne se connaissaient pas avant d'embarquer dans le même avion Air France qui devait aller, euh, qui devait les amener à Dakar le 31 décembre 2017. Et euh, pour leur avocat, ces affaires sont liées. Ils décrivent un mécanisme, ils déclarent... La personne reconduite à la frontière apparaît, un tissu dans la bouche, un casque sur la tête, les pieds et mains liés, elle est baïonnée, elle hurle et se débat. Les gens vont réagir et l'administration va choisir des personnes au hasard dans le but de frapper les esprits et de leur dire « vous ne pouvez plus vous indigner dans ce pays ». Autant d'images et de récits qui ne semblent pas bouleverser le procureur de Bobigny puisqu'il déclare « la seule victime directe, c'est Air France » grande classe. Et donc il fait ses réquisitions un an de prison avec sursis pour les deux du vol de Dakar, 1000 euros d'amende avec sursis pour Caroline. Les trois sont invités par la juge à revenir le 22 février prochain pour connaître le délibéré. On finit en parlant de nucléaire avec la caravane de l'Atomique Tour qui est partie mercredi 16 janvier dernier de Bure dans la Meuse et qui est partie pour une durée de 8 mois sur les routes de France. Chacune des 50 étapes prévues de cette caravane sera l'occasion de diffuser une information indépendante sur le nucléaire civil et militaire et d'organiser des discussions publiques pour questionner l'attachement de la France à cette énergie du passé. C'est ce que déclare atomique Tour donc dans un communiqué. Il y aura donc une camionnette et une caravane équipée d'un kiosque qui vont permettre à un petit groupe de la lutte de Bure d'aller à la rencontre des habitants et des associations locales antinucléaires et de lutte contre les grands projets inutiles et imposés. L'idée est d'aller voir les groupes locaux pour recréer du lien et réfléchir aux perspectives de la lutte, si elle doit rester concentrée sur les équipements ou s'élargir au nucléaire et sans monde, c'est ce que déclare Angèle qui fait partie donc de cette caravane. Chaque étape donnera lieu à un événement dont la forme sera définie en fonction des envies et groupes locaux. Cette initiative se veut donc une alternative au débat public sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Ce, plan qui devait, euh, ce débat public qui devait débuter en janvier dernier mais qui a été repoussé pour cause de Gilets jaunes et aussi de l'organisation du grand débat national. Il va durer trois mois ce débat public. Il, il est organisé par la commission, une commission particulière de la commission nationale du débat public qui est toujours présidée, je vous le rappelle, par Chantal Joanneau. Et donc au menu des discussions, il y aura un certain nombre de projets comme Cigeo, donc, contre lequel se battent les gens à Bure, mais aussi une nouvelle piscine qui est prévue pour l'entreposage de combustibles MOX usés dans le centre de la France, donc c'est l'occasion d'en apprendre un peu sur les différents projets en cours. Toutes les associations locales opposées à Cigeo appellent à boycotter ce débat public en refusant de cautionner et de co-gérer ce projet en choisissant la couleur des fûts ou leur papier d'emballage. C'est là aussi ce qu'on peut lire dans le communiqué qui a été publié par l'Atomic Tour. N'hésitez pas à taper Atomic a -t -o -m -i -k, Tour 2019 pour avoir donc le résumé de toutes les étapes à venir de cette grande caravane pour les 8 prochains mois. C'est la fin de saint rémission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Aux pauses musicales, c'était l'extraordinaire DJ Mugs, DJ notamment de Cypressil les beatmakers très connus de ceux qui suivent un peu le hip-hop. Euh, merci beaucoup de m'avoir écouté, ça j'ai déjà dit. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Ciao